Kedves hallgató! A következő felvétel a budapesti autonóm gyülekezetben készült, az igét Fóris Attila hirdeti. Szeretnék arról beszélni, hogy az, amit megtapasztaltunk az elmúlt három hétben az utcán, amikor az emberek felé szolgáltunk, az milyen gondolatokat és milyen inspirációkat adott. És hiszem azt, hogy az, amiket átélünk és amiket megtapasztalunk, ahogy elmondjuk nektek, a ti életetekre is hatással lesz. Nagyon jó látni azt, hogy tényleg különleges időket élünk, mert Isten nagyon-nagyon szereti az embereket. És az az egészben a vicc, hogy ezek a különleges idők, ezek nem most kezdődtek. Ezek akkor kezdődtek, amikor Jézus meghalt a kereszten, amikor feltámadt, és amikor utána a Szent Szellem eljött erre a földre. És amikor Péter bejelentette, hogy az az időszak megkezdődött, amikor Isten minden testre kitölti a szellemét. És jó az, hogy újból és újból felfedezhetjük ezt, hogy mit jelent ez valójában. Hogy mit jelent az, hogy... Nem úgy van, mint ami, hogy valahogy régen volt, hogy Isten az ő szellemével egy rövid időre meglátogat embereket, és az ereje rajtuk van, és működik rajtuk keresztül, hanem mit jelent az, hogy Istennek a szelleme beleköltözik az életünkbe, és lakozást vesz nálunk, ahogy a Biblia mondja. Szeretnék arról beszélni ma nektek, hogy mit jelent az, hogy Isten kiválasztott bennünket hogy önmagában az a tény, hogy Isten megszólított téged, és kiválasztott arra, hogy a gyermekkel legyél, ez mennyi mindent tartalmaz. El sem tudjuk képzelni, sokszor fel sem tudjuk fogni, hogy ebben az egyszerűnek tűnő tényben, hogy Isten kiválasztott engem, meg hogy Isten kiválasztott téged, mekkora perspektíva van. Hogy mennyi minden eldőlt abban a pillanatban, amikor meghallottad azt, hogy Isten hív téged, és te igent mondtál neki. A római levélnek a nyolcadik részében azt olvassuk, azt mondja a 29. verstől az ige, hogy mert akiket eleve kiválasztott, azokról eleve el is rendelte, hogy hasonlóak legyenek fia képéhez, hogy ő legyen az elsőszülött sok testvér között. Azt mondja az ige, hogy abban a pillanatban, hogy Isten kiválasztott téged, ebben a választásban benne volt Istennek az az eleve elrendelése, az a döntése, hogy te olyan leszel, mint az ő fia a názáreti Jézus. Hogy hasonlóvá leszel az ő képéhez. Hogy olyan leszel, mint ő a természetedben, olyan leszel a te felhatalmazásodban. Ugyanazt a küldetést tudod végezni, amit Jézus végzett, amikor itt járt a Földön. Ugyanúgy tudod hordozni az Istennek a dicsőségét. Ugyanúgy rajtad van az Istennek a jelenléte. Ugyanolyan kapcsolatban lehetsz az Atyával, mint amilyenben volt Jézus Krisztus. Úgy ugyanúgy te is az Isten gyermeke leszel. A mai üzenetnek azt a címet adtam, hogy te vagy a válasz. És most kivételesen ez a Cím, ez nem azt jelenti, hogy mindenre Jézus a válasz. Ezt minden rendes vasárnapiskolás és bibliakörös és gyerekszolgálatban résztvevő gyerek tudja, hogy minden kérdésre Jézus a válasz, és számos olyan dal is van, ami erről szól. De hogyha belegondolsz abba, hogy azt mondja az ige, hogy amikor Isten kiválasztott téged, akkor, akkor Isten eleve elrendelte, hogy olyan legyél, mint az ő fia, akkor jó, hogyha szembesülsz arra, azzal a, azzal a tényjel, hogy nagyon sok embernek a kérdésére te vagy a válasz. Hogy nagyon sok embernek az imájára te vagy a válasz. És Isten szeretné, hogyha ezt meg tudnánk érteni, és fölfognánk azt, hogy, hogy mit jelent ez. El fogok ma mesélni több olyan történetet, ami az utcán történt velünk, ahogy megtapasztaltuk Istennek a támogatását, Istennek az erejét, Istennek a a szeretetét, és lesz majd két olyan fiatal ember, akik szintén csatlakoznak hoznám, és el fogják mesélni a személyes élményeiket, a személyes, személyes megtapasztalásaikat. De előjáróban szeretném nektek azt az igét felolvasni, ami egy hónappal ezelőtt is elhangzott, és azóta is egyre hangsúlyosabban bennem van. A Róma 5.18.19, ami úgy szól, hogy ha megtalálom, és miért ne találnám meg, nem a Róma 5 lesz ez, most már látom. De az az ige, amikor azt mondja Jézus, Jézus, azt mondja Pál, hogy véletlenül sem mernék olyan dolgokkal dicsekedni, 
amit nem Krisztus vitt véghez általam. És én is ugyanígy vagyok ezzel, hogy véletlenül se szeretnék olyan dolgokról beszélni ma nektek, amiket nem Jézus cselekszik általunk. És azt mondja a Pál, amikor erről, a, a, erről beszél, hogy, hogy amikor viszont Krisztus visz véghez általunk dolgokat, akkor ott Istennek a természet feletti hatalma is ereje nyilvánul meg. És Pál úgy mondja ezt az igét, hogy, hogy ő nem akar dicsekedni. Hogy nincsenek érdemei semmi. Semmi érdeme nincs abban, amit Isten tesz az emberek között. És mi is ezt ugyanígy el tudjuk mondani. És ugyanakkor, amit Pál mond, abban van egy nagyon felszabadító üzenet is, hogy olyan jó úgy oda menni az emberekhez az utcán, hogy nem az számít, hogy én ki vagyok. Hogy Isten nem azzal foglalkozik, meg az emberek se azzal foglalkoznak, hogy, hogy én mit rontottam el hogy milyen kudarcok voltak az életemben, hogy a régi emberi természetem mennyire bűnös volt. És nagyon felszabadító azzal szembesülni, hogy amikor kimegyünk az emberekhez az utcán, akkor igazából rajtunk keresztül Jézus Krisztust ismerik meg. Alapvetően nem az számít, amikor te azon gondolkodsz, hogy valamit fogsz tenni Jézusnak a nevében, akkor az esetek többségében talán azzal szembesülsz, hogy jön egy félelem, jön egy bátortalanság, jön egy bizonytalanság, jön egy alkalmatlanság érzés. Hogy miért pont én? Hogy én nem vagyok hiteles, hogy én nem vagyok alkalmas, hogy én nem vagyok méltó. De az embereknek alapvetően nem arra van szükségük, hogy a mi bűnös természetünket megismerjék. Olyan szempontból ennek lehet jelentősége, hogy... Látják azt, hogy akkor felülük is van még remény, és van esélyük. Hanem olyan jó abban a békességben odaállni bárki elé, hogy rajtam keresztül a szent, a tökéletes, a tiszta, az ártatlan, az erővel felhatalmazott Jézus Krisztussal találkoznak. Az első ige, amit szeretnék ma felolvasni, és ez már ki is lesz vetítve, az a 2 Korintus 5.14 és 15. Így szól. Mert Krisztus szeretete szorongat minket, mivel azt tartjuk, hogyha egy meghalt mindenkiért, akkor mindenki meghalt. És azért halt meg mindenkiért, hogy akik élnek, többé ne önmaguknak éljenek, hanem annak, aki értük, meghalt és feltámadt. Az az igazság, hogy azt tapasztaljuk, hogy Istennek a szeretete nagyon intenzíven jelen van. És... Ahogy szolgálunk az emberek felé, és beszélünk nekik az utcán, az Istennek az evangéliumáról, azt látjuk, hogy mindez azért történik, mert Isten szereti őket. És Isten azt szeretné, hogy hogy fölfogják azt, hogy, hogy mennyire fontosak az Isten számára. Hogyha megnézzük ezt az igét, akkor azt látjuk, hogy Pál egész pontosan meghatározza, hogy miért szorongatja őt Jézus Krisztusnak a szeretete. Azt mondja, hogy ez azért történik, mert rájött valamire, mégpedig arra azt mondja, hogy mivel azt tartjuk, hogyha egy meghalt mindenkiért, akkor mindenki meghalt. És azért halt meg mindenkiért, hogy akik élnek, többé ne önmaguknak éljenek, hanem annak, aki értük, meghalt és feltámadt. Nagyon egyszerűen jó elmondani azt az embereknek, hogy azt az életet, amit eddig éltek, azt be lehet fejezni. Hogy van egy új esély hogy Isten egy sokkal, sokkal, sokkal boldogabb, egy sokkal kiteljesedebb, egy sokkal valóságosabb életre hívta előket, mint amiben pillanatnyilag benne vannak. És nagyon jó látni azt, hogy amikor az emberekhez nem úgy megyünk oda, hogy arról beszélünk nekik, hogy, hogy mennyire meg kéne már változniuk, hogy mennyire szörnyű az az élet, amit élnek, hogy mennyire alkalmatlanok, és mennyire tökéletlenek, hogy nem fenyegetéssel kell oda menni hozzájuk, hanem, hanem hirdethetjük az Istennek a szeretetét, akkor ez milyen szinten hat az emberekre, hogy erről beszélünk. Ahogy kim vagyunk az utcán, most már három heten nagyon sok emberrel beszéltünk, és nagyon sok emberrel imádkoztunk. És az a tapasztalat, hogy majdnem minden ember, akihez oda megyünk, Valamilyen szinten már találkozott az egyházzal, van valamilyen kapcsolata az egyházzal, az ekléziával, és 
az emberek többségének van egy csomó negatív tapasztalata. És talán olyan értelemben véve más az az ébredés, amiben most benne vagyunk, mert hiszem azt, hogy Isten tesz valamit ebben az országban, hogy a 80-as évek végén, a 90-es évek elején nagyon sokan előtte egyáltalán nem rendelkeztek tapasztalatokkal az Isten országát illetően. Nem volt divat templomba járni, nem volt divat gyülekezetbe járni, és olyan volt ez az egész, mint egy mint egy, egy teljesen új piaci terület, ahova igazából csak ki kellett menni, és hirdetni kellett az evangéliumot, és az emberek egyáltalán akkor kezdtek el gondolkodni, azzal kalkulálni, hogy mi van akkor, hogyha Isten tényleg létezik. A kőkemény ateizmusból és a materializmusból egyre többen fordultak a természet feletti felé. De eltelt azóta x idő, hosszú évtizedek, és... Az emberek nem úgy élnek, hogy nem kalkulálnának a természet felettivel. Nagyon kevés olyan emberrel találkozunk az utcán, aki materialista teljesen. Az embereknek többségének van valamilyen tapasztalata az egyházról. És nagyon sok ember kiábrándult. Nagyon sok fiatal, amikor oda megyünk hozzá, akkor azt mondja, hogy hát én egyházi iskolába jártam, és az volt az utolsó csepp a pohárba amiután úgy döntöttem, hogy akkor én Istennel és az egyházzal befejeztem. Találkozunk olyan fiatalokkal, akiknek hívők a szülei, és az életük teli van traumával. És az, amit otthon láttak, és amit otthon tapasztaltak, azt nem tudják összeegyeztetni azzal, hogy akkor ezek szerint ilyen lenne az Isten? Ebben az Istenben kéne nekem hinnem? Nagyon sokan azt gondolják, hogy az Istennel való élet az szabályoknak a gyűjteménye. Egy csomó olyan dolog, aminek meg kell felelni. Egy csomó elvárás. Egy feszített tempójú, borzasztóan fegyelmezett élet, amire csak kevesen képesek. És nem tudom, hogy ti hogyan gondolkodtok a személyes bizonyságtételetekről. Én keresztény családban nőttem föl, és... Azt gondolom, hogy hiteles emberek vettek körül, de pontosan az én problémám is ez volt, hogy láttam az egyházat, és ez olyan szintű elvárás halmazként nehezedett rám, hogy azt gondoltam, hogy én ennek soha nem fogok tudni megfelelni. És nagyon jó azt átélni, hogy ahogy beszélünk az embereknek, és föltárulkoznak ezek a problémák, ezek a kérdések, amikor én egyszerűen elmondom nekik, az én bizonyságomat. Nekem nincs olyan bizonyságtételem, mint a Villemnek. Én nem voltam kábítószeres, nem voltam neonáci, nem volt egy ekkora fordulat az életembe külsőleg. De belül, amikor én megértettem azt, hogy ez az egész, amit mi hívő életnek hívunk, ez arról szól, hogy az Istennel van egy személyes kapcsolatom, hogy az Isten szeret engem, hogy az Isten nem a bűneimmel azonosít engem, hanem egy új életet adott nekem, hogy én új teremtés lehetek, hogy nem az számít, hogy mit tettem, hanem az számít, hogy Jézus Krisztus mit tett, hogy mit jelent az, amikor a Szent Szellem kitöltetett a szívembe, amikor megtapasztaltam az Istennek a szeretetét, ez az egyszerű bizonyság, én nem is gondoltam volna, de az utcán működik. És nagyon sok olyan fiatallal beszéltem az elmúlt három hétben, akik úgy érezték, hogy ez az egész csak egy külsőség. És lehet, hogy meg fogtok lepődni, de ezt olyan fiatalok is elmondják, akik egyébként evangéliumi, karizmatikus gyülekezetben nőttek föl, és kint dohányoznak az utcán, isznak, és nem értik az egészet. És amikor ezeknek a, a fiataloknak elmondom azt, hogy számomra mit jelentett az, amikor felfedeztem a Bibliában azt, hogy mi az a Szentlélek, ki az a Szentlélek, ki az a Szent Szellem, hogy hogyan éltem át, amikor Isten nekem megbocsátotta a bűneimet, hogy hogyan lett ez a számomra valóság, és hogy mondom ezt bárkinek az utcán, egyszerűen fantasztikus látni azt, hogy Istennek a szelleme megérinti őket. Hogy könyvben lábad a szemük, és amikor utána imádkozunk értük, akkor Istennek az ereje megérinti őket. És azt látjuk ebből az igéből, hogy hogy Pál azt mondja, hogy a Krisztusnak a, a szeretete e, e, 
szorongatja őt, és mi is ezt éljük át, hogy mi is szeretjük az embereket, és szeretnénk, hogy megtérjenek, szeretnénk, hogyha megismernék az Istennek a szeretetét, de ez alapvetően azért történik, mert Isten szereti őket. És csak az elmúlt egy héten két olyan nagyon erős megtapasztalásom volt, amikor tudtam, hogy olyan emberekhez mentem oda beszélgetni, egyébként mindig, de amikor különösen átéltem és megtapasztaltam, hogy ezek az emberek kérdéseket tettek fel Istennek. Bennük volt egy csomó kérdés, hogy milyen az Isten, hogy kicsoda az Isten. És Isten egyszerűen oda küldött pont engem hozzájuk. És én voltam az ő kérdéseikre a válasz. Amikor ők föltették az Istennek a kérdést, hogy Istenem, hol vagy? Hogy Istenem, te milyen vagy? Akkor oda küldött egy olyan embert, mint én. És ez a megdöbbentő. Mert ha engem oda tud küldeni egy olyan embert, mint engem, akkor mennyivel inkább téged. És Isten fog téged tudni használni. És szeretnélek is ezzel bátorítani téged, hogy, hogy ne gondolj magadról túl keveset. Azt mondja Pál, hogy azért szorongat bennünket a Krisztusnak a szeretete, mert valaki meghalt. És ez a valaki azért halt meg, hogy, hogy mindenkiért meghalt, hogy ez a mindenki, az összes ember többi ne önmagáért éljen, hanem azért, aki ő érte meghalt. És ahogy szolgálunk, azt élem át, hogy olyan értelemben véve szorongat az Istennek a szeretete, a Krisztusnak a szeretete, hogy azzal szembesültem, hogy Jézus Krisztus túl nagy árat füzetett ezekért az emberekért, hogy hagyja kárbőveszni. Nem tudom, hogy te voltál már úgy, hogy kifizettél valamit, és aztán hagytad elveszni. Még azért is fáj a szívünk, amiért sok pénzt adunk, amiért sokat dolgoztunk. Volt-e már olyan, hogy, hogy valamit, valamiért, valamiért sokat dolgoztál, valamin sokat dolgoztál, és akkor jött valaki és tönkretette. És az az igazság, hogy azokért az emberekért, akik kint élnek az utcán, akik körülöttünk élnek, akik még nem ismerték meg az Istennek a szeretetét, akik még nem születtek újjá, túl nagy árat füzetett Jézus Krisztus ki, ahhoz képest, hogy hagyná őket, hogy elvesztenek és hogy menjenek a pokolba. És azt is nagyon jó látni, hogy Isten, amikor úgy döntött, hogy ezt az árat megfüzeti az emberekért, minden emberért, Mit mond Pál? Azt mondja Pál, hogy hogyha egy, azt tartjuk, hogy egy meghalt mindenkiért. Tehát minden ember meg van vásárolva. Minden egyes ember meg van vásárolva. És amikor Isten úgy döntött, hogy ezt a drága árat kifizeti az emberiségért, minden egyes emberért, és érted is kifizeti ezt az árat, akkor őt nem a maximalizmusa és nem a birtoklási vágya hajtotta. Hanem ő meglátta az embert, és megszerette az embert. És azt mondta, hogy nekem ez az ember kell. És ezért az emberért, ez az ember annyira fontos nekem, hogy ezért kész vagyok minden árat kifizetni. Azt mondja a János 3.16, hogy úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta oda cserébe, füzetségképpen, hogy aki hisz ő benne, az nehogy elveszen. És pontosan ez történik, amikor a Krisztus szeretete szorongat bennünket. Ez a kifejezés, hogy Krisztusnak a szeretete szorongat bennünket, ez egész pontosan azt jelenti, hogy kényszerít, hogy űz, hogy hajt. A vilám tartott egy kurzust az utcai evangelizációról, és azt mondta, hogy amikor Isten küld bennünket, az nem egy ilyen csendes kis noszogatás csupán. Hogy olyan jó lenne, ha elmennél és elmondanád az evangéliumot az emberekre hanem amikor Isten küld téged, az olyan, mint amikor egy puska golyót beletesznek, egy puskába is kilövik. És tényleg azt tapasztaljuk, hogy olyanok lehetünk az Istennek a kezében, mint ezek a puska golyók. És amikor jön egy ilyen puska golyó, és belemegy egy ember szívének a közepébe, az az ember nem marad ugyanaz az ember, aki előtte volt, hanem megváltozik az élete ott azon a ponton. És... Ilyen az, amikor Istennek a szeretete szorongat bennünket. Azt mondja Pál, hogy kényszerít, hogy űz, hogy hajt. És csodálatos azt látni, hogy tényleg Istennek ennyire fontosak az emberek. Hogy ennyire 
hatalmasan működik, hogy még olyan embereket is, mint mi, arra rávesz, hogy kimenjünk az utcára és hirdessük az evangéliumot. Szeretnék egy következő igét felolvasni az Efézusi Levélből, a nyolcadik résznek a tizedik versét. Mert a kegyelem tette lehetővé, hogy a hitáltal megmeneküljetek. Ez pedig nem ti vittétek véghez, hanem Isten ajándékozta nektek. De nem is a jó cselekedetek eredménye, hogy senki ne dicsekedhessen. Hiszen Isten minket a saját kezével alkotott. Arra tendelentett bennünket Krisztus Jézusban, hogy jó, bátor, vitéz dolgokat, tetteket vigyünk véghez. Ezeket a dolgokat Isten már előre elkészítette, hogy ezekben járjunk, hogy ezt az életvitelt gyakoroljuk. Lehet, hogy most azon gondolkodsz, hogy, hogy Isten neked nem adta azt az elhívást, hogy te vadidegen emberekhez oda menjél és beszélj nekik Isten szeretetéről. Egyébként annyira nem cifrázzuk túl a dolgokat, hanem egyszerűen odalépünk az emberekhez az utcán, elmondjuk, hogy Jézusban hiszünk, és megkérdezzük tőlük azt, hogy imádkozhatunk-e értük. És már önmagában ez egy megkökkentő dolog, amikor az emberek ezzel szembesülnek, de az a tapasztalat, hogy 90% azt mondja, hogy igen, imádkozzatok, értem. És vannak konkrét kéréseik, vannak konkrét kérdéseik. És lehet, hogy azt gondolod, hogy te nem vagy az az ember, akit Isten ilyesmiben használni szeretne. Egyébként csak zárójelben jegyzem meg, hogy minden egyes nap, amikor kimegyünk, mindig úgy kezdem, mintha először mennék, és ugyanaz a félelem, ugyanaz a bátorság, ugyanaz a szorongás bennem van. De amikor kilépek és elkezdem tenni azt, amire Isten elhívott, akkor ez egy fantasztikus dolog. De majd erről fogunk még később beszélni. Szóval lehet, hogy azt gondolod, hogy Isten erre nem hívott el téged. És minket elhív Isten, mert fiatalok vagyunk, ugye még én is ide sorolom magamat, és nekünk még van erre lelkesedésünk, erre még nekünk van hitünk, erre nekünk még van időnk, erre még nekünk van energiánk, hogy ilyen dolgokat bevállaljunk. És Isten használ bennünket, hogy olyan emberek, akik kint kolbászolnak az utcán, és azon gondolkodnak, hogy milyen lehet az Isten, meg hogy hol van az Isten, meg hogy egyáltalán törődik-e velem az Isten, azokhoz bennünket Isten ödeküldés használ. És te csak azt gondolod, hogy a te feladatod ebben az egészben annyi, hogy te otthon imádkozol értünk, ha ezt megteszed, akkor azért nagyon hálásak vagyunk, és örülsz, hogy hallosz arról, hogy mi minden történik az utcán. De szeretném neked azt mondani, hogy akárhol is vagy, akármilyen minőségben vagy, azzal, ahogyan élsz. Mit olvastunk az elején, hogy Isten, amikor kiválasztott bennünket, akkor eleve elrendelte, hogy az ő fia hasonlatosságára változzunk át. Hogy olyanok legyünk, mint az ő fia. És akárhol vagy, akárhol élsz, te azt hirdeted, hogy milyen Jézus Krisztus. Nagyon sok olyan fiatallal találkoztam, akinek elvileg vallásosak a szülei. És amit a szüleik megéltek, az egy torz válasz volt nekik arról, hogy milyen az Isten. És tudnod kell, hogy a gyerekeid számára te vagy a válasz, hogy milyen az Isten. Isten az atyaságban, a szülői intézményben, a családban kijelenti saját magát. És ez egy fantasztikus dolog, hogy mi olyan családok lehetünk, ahol jelen van Krisztus. Hogy a gyermekeinket úgy tudjuk nevelni, hogy nem csak a magunk bölcsességére, nem csak a magunk felismeréseire, a magunk erejére kell támaszkodnunk, hanem Krisztus mutathatjuk be nekik. És hidd el, hogy ez egy, ez egy, ez egy fantasztikus dolog, hogy Isten ott, ahol vagy téged, egy ilyen felkiáltójelként, egy kijelentésként akar használni, hogy ilyen vagyok én. Ennyire szeretem az embert. Isten a házasságodat erre szeretné használni. Isten a házasságban kijelenti azt, hogy ő milyen. És Isten szeretné használni a házasságodat arra, hogy ez demonstrálja, hogy milyen Jézus Krisztus. Hogy milyen az Atya. Hogy Isten mennyire szeret. Szóval azt olvassuk itt, hogy Pál beszél a cselekedetekről. És nagyon egyértelműen meghatározza azt, hogy Istennek az elhívását, Istennek a kegyelmét, Istennek a megigazítását, az örök életet, az üdvösséget nem lehet cselekedetek által kiérdemelni. Azt mondja az ige, hogy ez nem tőlünk van, ezt nem mi vittük véghez, ezt Isten ajándékozta nekünk. De ugyanakkor arról is beszél, hogy 
amikor viszont újjászületünk, és megtörténik ez az újjáteremtés, akkor ezzel együtt az is megtörténik, hogy Isten belevíz bennünket olyan cselekedetekbe, amiket Jézus Krisztus miatt fogunk tudni megtenni. Ahol már nem a természetes képességeinkkel, nem a bűnös természetünkkel, nem a, a természetes lehetőségeinkkel kell kalkulálni, hanem Jézus Krisztusnak a hatalmával, Jézus Krisztusnak az erejével. És azt mondja az ige, hogy ezeket a dolgokat Isten már előre elkészítette. És szeretném itt két rövid bizonyságomat megosztani. Hétfőn kim voltunk az utcán, és azt éreztük, hogy el kell kezdenünk bőjtölni azért, ami az utcán folyik. És az igen erre bátorít bennünket, hogy imádkozzunk, hogy, hogy erővel menjen ki az evangélium. Imádkozzunk azért, hogy Isten nyissa meg az embereknek a szívét, a szellemi füleit, a szellemi szemeit. Ez most értsétek jól, nem egy ilyen klasszikus értelembe vett, karizmatikus klasszikus értelembe vett szellemi harc és szellemi szönyegbombázás, de azt látjuk, hogy a, azt mondja a, a, az ige, hogy, hogy a szellemi hatalmasságok, azok igenis megvakítják az emberek szemét. És eltakarják előlük Jézusnak az igazságát. Az a jó, hogy a sátánnak tényleg csak a hazugság az ereje, semmi más nincsen. És amikor az emberek fogékonyak lesznek arra, hogy az Isten igazságát megértsék, akkor a sátán összes hazugsága lelepleződik előttük. Minden hamis vallás, minden hamis ideológia, minden vallásosság. És találkoznak az Isten erejével és az Istennek a szeretetével. És elkezdtünk bőtölni, és ehhez képest a hétfői nap elég keményre sikeredett. És én csak az este végére értem oda, de talán még annyi elutasítás, mint aznap nem kapott a csapat. És akkor Villem is ott volt, összeszedte a társaságot, és imádkoztak együtt, és akkor utána valami megfordult. És az követő egy órában hatan fogadták be az életükbe Jézus Krisztust. És hat fiatal könnyezve mondta el a megtérő imát, és a Deák tér közepén vallotta meg a bűneit Istennek. És ez egy fantasztikus dolog volt. És aztán én is beszéltem pár emberrel, nem mondom, hogy rossz volt, de Előző héten annyi jó élményünk volt, hogy valamit én még hiányoltam. És másnap, amikor kimentem, akkor úgy imádkoztam, hogy Uram, én nem akarok olyan emberekhez oda menni, akik majd el fognak engem utasítani. Most nekem erre nincs energiám. Én tudom azt, hogy az elutasítás nem jelent semmit. Az én nagyapám elég keményen elutasított egy evangélistát, nagyon akarta ütni konkrétan, és amikor az evangélista házát elhagyva leverte a port a ruhájáról, ami az ükopám házánál rátapadt. Ez volt az a pont, ami a fordulatot hozta az életébe, és végül megtért. Úgyhogy tudom azt, hogy ha valaki ez oda megyek és elutasít, Isten azt is használja. Mert az is az Isten szeretetének a jele. De mégis úgy voltam vele, hogy most én erre nem, nem annyira vágyom. És... Azért imádkoztam, amúgy, mint egyébként mindig, hogy Istenem, vezess oda olyan emberekhez, akiknek a szívét te előkészítetted arra, hogy ma beszéljek velük. És megláttam egy padon egy fiút, egy fiatal embert ülni, és oda mentem hozzá, és mondtam neki, hogy van pár perced. Azt mondta, hogy hát egy nagyon kevés időm van. Mondom, lehet, hogy meg fogsz lepődni, de én hiszek Istenben, és hiszek Jézusban. Nem tudom, hogy te hiszel de szeretnék érted imádkozni. És akkor mondta, hogy hát igen, én is hiszek, és egy kicsit. És utána elkezdett arról beszélni, hogy előző nap jött haza Szíriából, és amit ott látott, és amit ott tapasztalt, az elkezdte benne fölpiszkálni ezt a kérdést, és elkezdte újból Istent keresni. És onnantól kezdve volt egy két és fél óra hosszás beszélgetésünk, amikor csak tette fel a kérdéseket, és én adtam neki a válaszokat, és engem is betöltött a Szent Szellem, és őt is betöltötte a Szent Szellem. És azt mondta a végén nekem, hogy tudom, hogy ez a mai nap egy fordulópont az életembe. Mert Isten egy csomó kérdésemre választ adott. És annyira, annyira hihetetlen volt, és annyira engem is átjárt az Isten szeretete. Tudod, amikor az Isten szeretetét képviseled, 
az nehogy azt gondolt, hogy rád nincsen hatással. Téged is átjár az Istennek a szeretete. És másnap, vagy két nappal később tudtam újból kimenni, és ugyanezt az imát mondtam el az Úrnak, hogy Uram, kérlek, hogy vezess olyan emberekhez oda, akinek a szíve elő van készítve. És megláttam egy lányt ült a füvön, és egy könyvet olvasott. És úgy éreztem, hogy Isten hozzá küld. De az volt bennem, hogy hát most olvas, biztos izgalmas a könyv, és miért kéne nekem oda mennem hozzá. De aztán végül is vettem a bátorságot, oda mentem, és kiderült, hogy teli van kérdésekkel. És olyan kérdéseket tett föl, azt mondta, hogy most kezdte el Istent keresni. És van egy csomó kérdése. Olyanokat kérdezett, hogy honnan tudom, hogy Isten megbocsátott nekem? Honnan tudom, hogy Isten tényleg megbocsátott nekem? Honnan tudom, hogy Isten tényleg szeret engem? Akkor most mi történt a kereszten? Hogy van ez az egész? És beszéltem neki, beszéltem neki, és engem is betöltött a Szent Szellem, és őt is betöltötte, én is sírtam, ő is sírt. És, és ő is azt mondta, hogy tudom, hogy ez az Isten válasza volt. És ez annak a jele, hogy Isten törődik velem, hogy Isten foglalkozik velem. És azt is nagyon jó megtapasztalni, hogy, hogy önmagában a bizonyságtételnek, és annak, amit mi átéltünk Istennel, óriási ereje van. De azt is nagyon jó látni, hogy Isten milyen szinten foglalkozik az adott embereknek a problémáival. Nem tudom, hogy vágytál-e már valaha arra, hogy az Isten szelleme működjön rajtad keresztül. Hogy vágytál-e már arra, hogy az Isten szellemének az ajándékai megnyilvánuljanak benned. Megnyilvánuljanak rajtad keresztül. A gyülekezet egy fantasztikus terep arra, hogy szolgáljunk egymás felé. Hogy egymásért imádkozzunk, hogy imádkozzunk gyógyulásért, hogy imádkozzunk szabadulásért. Hogy Istentől kapott üzeneteket átadjunk a többieknek. De valahogy azt éltük át, hogy ahogy vadidegen emberek felé szolgálunk, ezek az ajándékok még sokkal erőteljesebben és sokkal határozottabban működnek. És ezzel kapcsolatosan csak két példát szeretnék nektek elmondani, remélem. Van rengeteg, de most kettő van, ami így hirtelen megjelent a lelki szemeim előtt. A Deáktéren egy Roland nevezetű fiúhoz oda mentem, és elkezdtünk beszélgetni, és nem sokat beszéltünk, beszéltünk az úrról, és végül elérkeztünk arra a pontra, amikor megengedte, sőt kérte, hogy imádkozzam érte. És ahogy elkezdtem imádkozni érte, az imádkozás az egy nagyon jó dolog, mert akkor, amikor bizonyságot teszel, akkor is tudsz figyelni az Istenre, de amikor imádkozol, akkor pedig hát tényleg az Istennel vagy kapcsolatban. És a Szent Szellem inspirálja az imáinkat. És hogy imádkoztam érte, magam sem tudom, hogy miért, elkezdtem az anyagi életéért imádkozni, hogy Isten gondoskodjon róla, és így ránéztem, és azt mondtam, hogy és Uram, imádkozom azért, hogy azokat az illegális pénzszerzési módszereket, amiket eddig folytatott, azt tudja abba hagyni. És akkor így rám nézett kerek szemmel, megijedve, és azt mondta, hogy te ismersz engem? Honnan tudod? És az olyan hatással volt rá, hogy utána elmondta a megtérő imát, befogadta Jézust az életébe. Vagy egy másik példa, hogy imádkoztam valakiért, és hogy imádkoztam, ilyenkor az ember nem gondolkodik. Csak egyszerűen átadja a beszédét, a száját, mindenét a Szent Szellemnek, és ahogy imádkoztam egy fiatal emberért, azt találtam imádkozni, hogy azt mondtam Istennek, hogy Uram, látod, hogy hozott egy nagyon rossz döntést az életébe. És én azért imádkozom, hogy ezt ne csinálja meg, hogy ne tegyen kárt magába. És akkor rám ez a fiatalember, és azt mondta, hogy figyelj, pont ma döntöttem el, hogy annyira kudarcba ment az életem, hogy én szeretnék öngyilkos lenni. És ezt csak azért mondom el nektek, és tényleg oda lyukadok, hogy oda szeretnék visszamenni Róma 15-höz, hogy, hogy semmi olyanról nem mernék beszélni, amit nem Jézus Krisztus végez általunk. És ez egy bátorítás, hogy ez nem rólunk szól, hanem Krisztus bennünk él. És az, hogy ki lettél választva, ez azt jelenti, hogy te olyan vagy, mint Jézus Krisztus. Ebben a kiválasztásban már ez benne volt. Hogy ő az első szülött, de te pedig a testvére vagy. Tudtad, hogy a testvérek sokszor hasonlítanak egymásra? Hogy hasonló a természetük? Hogy nagyon sok mindenben egyformán működnek? 
hogy ugyanúgy szocializálódnak, hogy ugyanattól az apától származnak. És azért nagyon jók ezek a bizonyságok, mert ezek a dolgok arról beszélnek nekünk, hogy Isten foglalkozik ezekkel az emberekkel. Mondja a férj, hogy mondjam el az ifjú párt, és igen, ez egy nagyon fontos dolog, mert Istennek van véleménye az emberek életéről. Nagyon sok ember azt gondolja, hogy, hogy Istent nem is érdeklem, Istennek nincs véleménye rólam, Isten távol van. A egyik hétfő este, talán holnap lesz két hete, hogy kint voltunk, és 8.49 tájékán összejöttünk, hogy befejezzük már az aznapot, és Willem még imádkozott néhány fiatalért, és én sem akartam tétlenül tölteni még az időt, és volt egy fiú, ott ült egy padon, egy körülbelül 20 év körüli jóvágású fiú, akihez oda mentem, és elkezdtünk beszélni az evangéliumról, Jézusról, és nagyon nagy nyitottságot tapasztaltam, bár azt mondta, hogy neki igazából több rokona hívő, de eldöntötte, hogy ő nem lesz az. Nem tudom, hogy miért, kérdeztem is, hogy miért. És azt mondta, elmondta, hogy milyen gyülekezetben járnak a testvére, és azt mondta, hogy figyelj, tudod, szerintem ez az egész csak a pénzről szól. És el tudod képzelni, hogy hány ember van egy ilyen Isten tiszteleten? És azt mondta, ha csak mindenki egy ezres bedob. Micsoda pénz van ebbe? És, de nyitott volt úgy egyébként. És akkor én megmondtam neki, hogy figyelj, lehet, hogy te ezt gondolod, de Isten meg azért küldött ide engem hozzád, mert Isten azt szeretné, hogy ne a testvéreidre figyelj, ne a rokonaidra figyelj, hanem végre ő rá, mert ő meg téged is szeret. És akkor oda jött a barátnője is, és megkérdezte, hogy miről beszélünk, és mondtam neki, hogy az Úrról, Istenről, Jézusról, és akkor ő egy kicsit ilyen fellengzősen azt mondta, hogy na, akkor mondjál rólunk valamit, a mi kapcsolatunkról. És akkor kérdeztem tőle, hogy mit mondjak el, azt, hogy, hogy én mit gondolok, vagy azt, hogy Isten mit gondol. És akkor azt mondja, na, Istennek van véleménye, Isten mit gondol rólunk. És akkor, hát ugye szorult a hurok, valamit mondani kellett. Aztán vettem egy nagy levegőt, és elkezdtem mondani, hogy hát tudod, az az igazság, hogy azzal, hogy örökösen féltékenykedsz, kezdesz a Jánosnak az agyára menni. És már egyszer emiatt szétmentetek, de ha így folytatod, akkor megint szét fogtok menni. És így néztek, kerekedett a szemük, és mondtam neki, hogy de téged is megértelek, mondtam a lánynak, mert úgy érzed, hogy ez az ember itt melletted, ez megbízhatatlan, hogy nem bízhatsz benne. És így ledöbbentek, és azt mondták, hogy te honnan tudod ezeket a dolgokat. És olyan jó volt mondani, hogy figyelj, ez nem én gondolom. És akkor mondtam, de ha már kérdeztétek az Isten véleményét, az Isten véleménye az, hogyha megtértek mind a ketten, és születtek, akkor ez a kapcsolat, ez tartós lesz. Ha nem tudtok megtérni, akkor ebben az emberben soha nem fogsz tudni megbízni. Soha a félelem, a szorongás nem fog eltűnni ebből a kapcsolatból. De ha látod, hogy ebből a Jánosból új teremtés lesz, és új ember lesz, akkor fogod tudni pontosan azt, hogy megbízhatsz benne. És nagyon megérintette őket az Úr. És utána tudtunk együtt imádkozni. És ez szintén arról egy bizonyság, hogy higgyétek el, hogy az Istennek van véleménye az emberek életéről. Az Isten nincsen távol, Isten nagyon közel van, és Isten azt akarja, arra küld bennünket, hogy mi legyünk azok a válaszok, akiket Isten használ abban, hogy ők felismerjék, hogy milyen az Isten valójában. Nem csak én szeretnék bizonyságokat elmondani nektek, úgyhogy szeretném megkérni az Áront, hogy jöjjön ide. Ő gyakorlatilag majdnem minden nap kim volt eddig az utcán velünk, és van egy különleges jelenség, a Willem beszélt a kábítószer függőségről. Az az igazság, hogy minél többet ben vagyunk ebbe a szolgálatba, és átéljük az Isten jelenlétét, ahogyan ez működik, egyre jobban függünk ettől az egésztől, és nagyon nehéz abba hagyni, és hát szerintem Áron is ebbe a függőségbe esett bele, de majd ő elmondja. Sziasztok! Igen, hát elég könnyű ebbe így belekerülni, vagy hát nehéz először belekerülni, de aztán elég könnyű benne maradni. Hát igazából elég sok olyan dolog van, amit így el tudnék mondani. Mondjuk a leg, legerősebb az a, a kedvem, aki már elmesélte, a, a, azt amikor az a pár meggyógyult, az, az, az nekem is elég komoly volt. És igazából én azt gondoltam, hogy kicsit ilyen általánosabban beszélnék, mert ö, nagyon fontos tapasztalat volt az nekem, hogy, ö, hogy milyen fontos az egészben a, a szeretet. Hogy az, az legyen a motiváció, hogy, hogy ezt csináljuk, az a szeretet, ami 
mivel Isten van irántunk, és ugyanezt a szeretetet tudjuk a többi embernek is közvetíteni, mert, mert azt, azt tapasztaltam, amikor oda mentem valakihez, és mondjuk figyelt rám, és, és, és tényleg érdeklődő volt, vagy mondjuk elmondta a saját problémáit, azt, azt utána könnyebb volt szeretni, vagy így, vagy így, így jobban viszonyulni hozzá, mert, mert ő is így pozitívan viszonyult ez az egészhez. Viszont, viszont az, aki mondjuk elküld, vagy, vagy, vagy így meghallgat, de egy elég ilyen elutasító, azon úgy van az ember, hogy hát, és akkor én miért legyek vele olyan jó fej. De igazából ez a nagyon fontos, hogy, hogy nem szabad, hogy, hogy ez, ez határozza meg, hogy hogy viszonyulunk a másikhoz. Mert ugye Laci szokta mondani, hogy olyan ember ez nem menjünk oda, akiért nem halt meg Jézus. Tehát... Tehát ő mindenkit egyformán szeret, és nagyon fontos, hogy bennünk is meglegyen ez a, ez a szeretet, hogy, hogy, hogy amikor oda megyünk bárkihez, akkor, akkor ne csak onnan lássa meg, hogy miről szól az egész, hogy mi elmondjuk neki, hanem, hanem onnan, hogy egyszerűen meglássa bennünk Jézust, meglássa bennünk azt a szeretetet, amivel az Úr van iránta, és... és Ugye például a gyógyulások, vagy az ismeretbeszéde, vagy a profétálás, az, az mind csak egy, egy módja ennek a szeretetnek a kifejeződésére, de, de egyszerűen, amikor oda megyünk hozzá, akkor, akkor az fontos, hogy a lényünkből áradjon ez a szeretet, hogy, hogy ugyanúgy, ahogy, ahogy Jézushoz oda mentek a bűnösök, és, és már a közelébe megtértek, amikor mi oda megyünk valakihez, akkor, akkor nálunk is ezt tapasztalják, hogy, hogy, hogy oda megyünk hozzájuk, és megérzik azt, hogy mi törődünk velük, mi, mi figyelünk rájuk, és nem azért, mert ez a, ez a kötelességünk, vagy mert nem tudom, öde kell menni tíz emberhez egy este legalább, vagy, vagy akármi, hanem, hanem tényleg az, hogy ő, aki az oda mentünk, az, az ugyanúgy fontos nekünk, mint ahogy Istennek fontos. És, és, és ö, ne, akkor nem is mi győzzük meg igazából, vagy ne is, nem is mi próbáljuk meggyőzni, hanem, hanem amit tapasztal, ami, ami árad belőlünk, hogy Jézus szeretete árad belőlünk, az, az lesz az, amitől ő, ő megtér, és, és az Úrhoz fog menni. Úgyhogy ennyi. Köszönjük szépen. Zsoltit is szeretném kérni. Már nem a Molnár Zsoltit, hanem a Hegedű Zsoltit, de te is élsz természetesen. Sziasztok! Én azzal kezdeném, hogy én mennyire a legalkalmatlanabb ember vagyok erre a feladatra, hogy kimenjek és embereknek elmondjam, hogy Isten mennyire szereti őket. Még pár hónappal ezelőtt ezt így elképzelhetetlennek tartottam volna, hogy én oda menjek egy idegen emberhez és Jézusról beszéljek neki. És ha te is úgy érzed, hogy, hogy tök alkalmatlan vagy rá, akkor azt tök jó, azt nyugodtan félre is rakhatod, mert nem az számít. Nem az számít, hogy milyen nagy szavakat tudsz mondani az embereknek, hogy hogy mennyire fantasztikus igéket tudsz neki fölhozni, ami nyilván tök jó, aminél több igét tudsz, de ha van egy ige, amit tudsz, az is bőven elég arra, hogy kilépjél. És bizonyságot tegyél arra, hogy Isten mennyire szeret téged. És hogyha Isten befogadod a szívedbe, akkor, akkor már rajta van a pecsét, az aláírás az örökségeden, és, és minden a tiéd, ami, ami az övé. És akkor ha mehetsz, imádkozhatsz betegekért, Halottakat támaszthatsz föl, mert, mert ez a tiéd, a te örökséged. És, és tényleg nem az számít, hogy, hogy te mennyire érzed szuperkésznek magadat erre, hanem az, hogyha Isten hív, akkor, akkor mész, ha szól, hogy oda menj, menj oda a melletted ülőhöz és imádkozz érte, akkor mennyire is imádkozzál érte. Mert nem azon fog múlni, hogy, hogy te mennyire csodálatos imád képzeltél el magad, magad balról, hogy hogy majd érte imádkozz, mert Isten az, aki cselekszik. És az utcán is, aki leginkább elutasító, általában annak van a legtöbb kérdése. És az a, az, az a tapasztalat, ami velük lehet a, a legtovább elbeszélni, és őket érinti meg a végén leginkább az Úr. És ők érzik a végén leginkább, hogy, hogy tényleg mennyire fontosak, és Isten tényleg, tényleg azt akarja, hogy... hogy ők is az ő gyermekei lehessenek. Oké, köszönjük a Zsoltinak is.
Igen, a Zsolt is két hete kezdte, azt hiszem, ezt az egészet, vagy van már három is, kettő és fél, amikor először volt, és nagyon jó látni azt, hogy, hogy Isten hogyan vezet bele bennünket egyre inkább. Még egy igét szeretnék felolvasni a Péter első leveléből, és ez az utolsó ige, amit ma felolvasunk, a második résznek a kilencedik és a tizedik versét. Ti azonban kiválasztott nép vagytok, papok királysága és szent nemzet. Isten tulajdonba vett népe. Titeket azért választott ki, hogy mindenkinek hirdessétek Isten csodálatos tetteit. Mert ő hívott ki bennünket a sötétségből, abba a csodálatos világosságba, ahol ő maga lakik. Régen ti nem tartoztatok Isten népéhez. Most azonban Isten népévé váltatok. Régen nem ismertétek, most azonban már ti is megtapasztaltátok az Istennek a kegyelmét. És... Két héttel ezelőtt, amikor elkezdtük a második hetet, akkor adta az Úr ezt az igét bátorításképpen. És az volt ez az üzenet, hogy azok az emberek, akik ott vannak körülöttünk, akik ott vannak az utcán, ők azok, akik talán az elkövetkezendő tíz évben, mint a magyar eklésiában, pásztorok lesznek, evangélisták lesznek, szolgálni fognak, dicsérni, dicsőítő, dicsőítők lesznek. És mennyire jó dolog ez, hogy mi is valamikor távol voltunk, de most közelvalók lettünk. Hogy valahogy Istennek a kegyelme bennünket is megtalált. És nagyon jó azzal a hittel oda menni egy emberhez, hogy már látod azt, hogy Isten mit fog vele tenni. Hogy hogyan fogja Isten megváltoztatni, megfordítani az életét. És még egy nagyon fontos bátorítás van ebben az igében. Azt mondja az ige, hogy kiválasztott nép vagyunk, a papok királysága és szent nemzet, Isten tulajdonba vett népe vagyunk. Ervin beszélt a másfél héttel ezelőtti alapok és tradíciók sorozaton arról, hogy van az egyházban egy nagy hazugság, ami a klerikálisokról szól és az egyszerű pornépről. Az ige ezzel szemben azt mondja, hogy az, hogy Isten kiválasztott téged, az azt jelenti, hogy az Istennek a papja lettél. Isten papjának lenni, ez azt jelenti, hogy hirdeted a felséges Istennek a tetteit. És nem egyszerűen csak arról beszélsz, hogy Isten mit tett a te életedbe, hanem Isten rajtad keresztül cselekszik. Isten papjának lenni azt jelenti, hogy képviseled őt. Nagyon sokan vannak, akiknek a társadalom, a világ a nyakába akasztotta azt a címkét, hogy pap. Ez egy hivatássá, egy hivatallá vált. És tényleg egy, egy szívbe markoló dolog, hogy... Nagyon sok embernek az a véleménye az Istenről, amit a papokkal kapcsolatosan tapasztalt. És hogyha valakit az Isten papja megerőszakolt, akkor annak befedezte, annak elég súlyos véleménye van az Istenről. És olyan jó az, hogy Jézus Krisztus bennünk él, és az Istennek a papjai lehetünk. Új teremtések, királyi papság, szent nemzet. Istennek a tulajdonba vett népe, és hogy hirdethetjük az Istennek a felséges dolgait. Nagyon sok bizonyságunk van, nagyon-nagyon sok minden történt. Egyet szeretnék még megosztani veletek. Tegnap nem mi voltunk az utcán, hanem mások, illetve ezt úgy értem, hogy nem én személyesen, hanem az egyik csoportvezető bizonyos emberekkel, és a a Deák téren egy amerikai gördeszkás fiatal embernek a térde meggyógyult hogy a bokája, bocsánat. Úgy jött oda, hogy sántikált és nem tudott gördeszkázni, ott mindig vannak elég sokan, akik ezt a szenvedélyt űzik, és ezek a fiúk elég határozottan, elég bátran ott az elktér közepén letérdeltek, imádkoztak érte, és ennek a fiúnak meggyógyult a bokája, és ez olyan volt, hogy, hogy még ők nagyon se akarták elhinni, és ott próbálgatta, és mondta, hogy hú, hát ezt nem hiszem el, hát ez működik, hát mi ez? És akkor kérdezték a srácok, ott összejött vagy 15 amerikai, akik ott gördeszkáztak, és kérdezték a mi evangélistáink, hogy, hogy hisztek Istenben, miután látták ezt a gyógyulást, és azt mondták, hogy eddig nem hittünk, de most már hiszünk. És... Bizonyságot tettek nekik Jézus Krisztusról, és tudta imádkozni ezért a társaságért. És az a megdöbbentő, hogy ezt olyan fiúk végezték, Isten olyan fiúkon keresztül vitte, vitte véghez ezt a csodát, akik életükben először voltak kinn az utcán. 
és azt se tudták, hogy ez az egész hogy működik, vagy hogy mi ez az egész. Egyszerűen csak éreztek egy készítést, és eleget tettek annak, amire Isten indította őket, amire Istennek a szelleme indította őket. Szóval ennek a mai elég bizonyságtételes a sikeredett üzenetnek ennyi a lényege, hogy ezt jegyez meg, hogy az, hogy Isten kiválasztott téged, ez egyúttal azt is jelenti, hogy te lettél a válasz. Sokan vannak, akik kiáltanak Istenhez, ahogy a vilám mondta, hogy kiáltanak, hogy Istenem segíts, hogy Istenem hol vagy, hogy Istenem akkor te most milyen vagy valójában. Istenem akkor egyáltalán érdekel engem, érdekel téged az én életem? Van véleményed rólam? Egyáltalán fontos vagyok neked? És ez egy csodálatos dolog, hogy, hogy mi lehetünk a válaszok az ő kérdéseikre. És uh, még egyetlen egy dolgot, és ezzel zárom is soraimat, hogy uh, ha szeretnél betöltekezni Istennek a szellemével, akkor a legjobb dolog, amit tehetsz, hogy uh, elkezdesz bizonyságot tenni Jézus Krisztusról. Amikor uh, ez egy nagyon egyszerű igazság, hogy uh, ha valaki beszél, akkor az feltételezhetően annak a valakinek a jelenléte érzékelhető. És azt tapasztaljuk, hogy ahogy szólunk, Isten szól általunk. És Istennek a jelenléte nagyon valóságosan ott van. És tényleg ez egy olyan átélés és egy olyan élmény, hogy amióta végezzük ezt a szolgálatot, gyakorlatilag full time az Istennek a jelenlétébe vagyunk. Olyan, mintha nem múlna el ez az állapot, hogy benne vagy az Isten jelenlétébe, az Isten szellemének a közegébe. És, és amikor vannak kisebb szünetek, akkor az ember már vágyik arra, hogy visszakerüljön. És én, tudjátok, elmondtam már sokszor azt, hogy hogyan tapasztaltam meg az Isten szellemében való betöltekezést, de azt kell, hogy mondjam nektek, hogy ez az elmúlt három hét, amióta végezzük ezt a szolgálatot, olyan új megtapasztalásokat hozott az életembe, és az Isten jelenlétének és az Isten erejének olyan szintű megtapasztalását, amit addig előtte korábban soha nem éltem át. És amikor az ember ebbe belekerül, az olyan érzés, mint amikor veszel otthon egy Full HD tévét, és előtte csak fekete-fehérben néztél mindent. És rájössz, hogy hát ez fantasztikus. Na most nyilván ez egy nagyon erőltetett és gyenge hasonlat ahhoz képest, hogy mit jelent az, amikor az Isten jelenlétébe tudsz lenni, az Isten jelenlétébe tudsz élni, meg amikor, amikor más dolgok foglalkoztatnak. Természetesen igyekszünk nem elhanyagolni az egyéb kötelezettségeinket, és hisszük azt, hogy azzal, ahogyan azokat végezzük, azzal is Istent hirdetjük, és Istent képviseljük. De azt is nagyon jó átélni, hogy nagyon sok minden, ami úgy egyébként az embernek az életben más időszakokban fontos lett volna, az jelentéktelenné válik. És csak az izgat téged, hogy hogyan tudsz az Isten szeretetének a hírnöke lenni az emberek között. Ott, ahol vagy a családodban, és bármerre, amire, amire az Istennek a, a szelleme fúj téged. Kedves hallgató! Ha kérdése, észrevétele van az elhangzottakkal kapcsolatban, kérjük keresse fel a Budapesti Autonóm Gyülekezet honlapját www.bpa.hu vagy írjon címünkre 1078 Budapest, Murányi utca 61. Köszönjük figyelmét!